0: Diederik Gommers behoeft geen introductie, zeker niet op een zorg-event. Van harte welkom. Ja, dankjewel. Uh, stel je voor, ik geef je een ongelofelijke zak geld. En ik geef je een ongelofelijke hoeveelheid macht. En je mag alles veranderen als het gaat om IC... ...en data en digitalisering, wat je wilt. Waar zou je dan beginnen?
1: Oeh,
0: dat je mag ik een droom uit
1: Helemaal blij worden. Ja. Nee, wat we merken is nu... Um, ...ik heb een hele bijzondere tijd gehad um, door de COVID... ...maar we hebben vooral gezien hoeveel tekort we hebben aan verpleegkundigen. En we doen dit werk al 25 jaar op een bepaalde manier. En ik denk echt dat nu het momentum is om het te veranderen. Dus wat ik graag zou willen doen met die verpleegkundigen en die artsen naar de werkvloer en dan met hun zeggen... oké, okay, maar welke dingen vind je nou mooi aan je werk... En welke dingen zou je eigenlijk willen afstoten? Of mag een ander doen? Ja. En dan met technici aan tafel gaan zitten. Een data scientist. En zeggen oké okay, jongens. Maar voor die en die processen. Gaan we oplossingen bedenken. En nou, daar zijn we in Erasmus een klein beetje mee gestart. En wat je dan ziet. is, We hebben natuurlijk een prachtig elektronisch patiëntendossier. Ja. Maar die, die schermen. En de integratie met je protocol. Dat kan vele malen beter. Dus daar zou ik aan gaan werken. Ik zou dashboards maken. Maar. Uiteindelijk, wat je natuurlijk heel graag wil, is dat die, er zit zoveel informatie rond een patiënt. We ja. hebben 130.000 datapoints per dag bij één patiënt. Bij één patiënt, 130.000? Ja, oké. En dan heb je dus ongelooflijk berg aan data. Ja. En dat zou ik dan heel graag met slimme mensen die mij dan kunnen helpen. En samen met anderen. Dat we dan zeggen, oké, okay, maar dan kunnen we prognostische modellen maken. Ja. Maar waar we eigenlijk last van hebben is capaciteit. Wat we willen is dat we zo'n bijzonder mooi vak hebben. En dat we die twee willen combineren en dat je daar oplossingen voor bedenkt. En uiteindelijk gaat het dus hoe kun je meer tijd dat die verpleegkundige echt met die patiënt. Administratielast omlaag en dat je hulptools in het scherm kunt aanbieden voor diagnose. Maar ook zeg maar hoe lang ligt de patiënt nog? Ja. Is het zinvol om door te gaan? Al die aspecten die nu in ons hoofd zitten die we dan met elkaar hebben uitgewerkt.
0: Ja. Dus je zou dan naar een model willen waarin je eigenlijk door die inzet van die digitalisering de wortel kan trekken uit al die 130.000 gegevens. Ik kan zeggen, dit is het in de kern en dit zijn de opties voor straks.
1: Ja, ja. omdat je nu al merkt, hè, er worden nu al AI-modellen gemaakt en bijvoorbeeld... De, de... In Amsterdam hebben ze er eentje gemaakt voor de operatiekamer. Waarbij ze kunnen voorspellen of je binnen tien minuten of een kwartier een lage bloeddruk krijgt. Ja, ja, ja. Nou, dat soort dingen zijn belangrijk. Uh, als je dat natuurlijk ook maakt op je intensive care. Of een patiënt wel of niet stabiel is. Ja. Dan kan je hem natuurlijk ook zeggen oké okay, maar daarmee kan ik hem helpen. Of de verpleegkundige dat ja. ze zeg maar even relaxed blijven. Want dat is het grote spanningsveld. Dat, dat ze met een andere patiënt bezig zijn. Maar dat ze dan niet weten voor de verantwoordelijkheid die ze voor de andere patiënt hebben. Of, dat, daar... of die stabiel gaat of dat dat goed gaat. Ja. En daarmee zou je met modellen kunnen helpen. Dat je die verpleegkundige kunt geruststellen. En dat ze daarmee in controle is. Ja, en dat, geeft die, ja. dat neemt die stress weg, ben ik van overtuigd. Nou, kom jij uit die
0: ene wereld. Zorg met hoofdletter 6, zet. Uh, die mensen die thuis zijn uh, op het gebied van artificial intelligence komen uit een andere wereld. Dat wordt wel eens omschreven als uh, een dialoog der doven. Ja, dat is niet normaal. Uh, <laughs> wat zou jij nou graag veranderen in de hoofden van die data-jongens opdat ze jou beter gaan uh, verstaan? En wat weet je dat die data-jongens zouden willen veranderen in jij, jouw hoofd zodat jij hen beter gaat
1: verstaan? Ja. Ja, hele goeie. We waren eigenlijk al voor de COVID begonnen met onze IT-afdeling van jongens kunnen, jullie, kunnen we samen sessies bedenken en kunnen jullie helpen in de oplossingen die wij hebben. Ja. En ik dacht dat ik mijn problemen heel duidelijk netjes omschreef ja. en dat we allebei Nederlands spraken. Ja. Um, maar het werkte niet. Uiteindelijk in de COVID kregen we hulp van twee externe bedrijven. En daar zitten toch dan mensen in... die een beetje van geneeskunde weten... en ook een beetje ah, ja. van de data scientist. Je hebt intermediairs nodig. Ja, ja, en, dingen. en uiteindelijk, als dat eenmaal gelukt is... dan moet je op regelmatige basis bij elkaar komen. Dus je moet ook... die data scientist die moet ook meelopen met jou... wat wij dagelijks doen. Maar die moet ook dat gesprek hebben met de betrokkenen. Dus met de verpleegkundigen... Maar je moet ook je succesjes vieren. Ja, ja, dat als ja. er iets goed gaat, ja. dat die data scientist ziet wat voor moois die gemaakt heeft. Bedoel, in de COVID zijn we erachter gekomen dat bij onze patiënten dat er stollingsproblemen waren. Ja, uiteindelijk hebben die data scientists dat voor elkaar gemaakt. Omdat wij die data uit die systemen kregen. Hoe kregen
0: ze dat voor elkaar?
1: Ja, uiteindelijk. Uh, we hadden natuurlijk een EPD, maar de, de leverancier van de EPD. Ja, dat is allemaal moeize, moeizaam. En zij hebben eigenlijk een nieuwe Virtual ICU-database gemaakt. En eigenlijk de data opgeschoond, netjes weggeschreven. Zodat wij als dokters eenvoudige vragen konden stellen. Wat gebeurt er met ja, ja. onze patiënten? En daardoor kwamen bepaalde parameters naar boven. In dit geval. En ...de afbraakproducten van stolsels... ...ja, toen zeiden wij van ja, maar wacht eens even... ...dan moet die covid-patiënten ah, ja. nog veel meer stolsels hebben... ...dan wij dachten. Nou.
0: Uh, als je in de journalistiek uh, een mooi voorbeeld wil vinden... dan zou je eens kunnen kijken naar de New York Times. Uh, je gaat in principe minder snel naar, laten we zeggen... ...een krant in Bolivia die inspirerend zou kunnen zijn. Wat is een gebied in de gezondheidszorg... Of het nou in Nederland is, of in het buitenland is. Wat is een ziekenhuis of een andere plek, instantie waar je zegt... Daar gebeuren dingen waar ik me aan optrek. Dat is inspirerend. Waren wij
1: daar ook maar al? Nou ja, kijk, de, ik, ik, niet speciaal, maar je ziet bijvoorbeeld in... Amerika, daar heb je conglomeraten van ziekenhuizen. En daar zie je dat zo'n directies heel veel investeren in innovatie. Maar vooral in systemen die de logistiek verbeteren. Ja. En, en logistiek zijn we in Nederland hartstikke goed in. Maar in de ziekenhuizen zijn we wat conservatief. Ik mm. He, bedoel, het is patiëntendata. Maar eigenlijk, een van onze grootste problemen is eigenlijk logistiek. Hoe plan je het met beperkt aantal personeel wat er op dit moment beschikbaar is? Ja. Hoe kan je dan optimaal gebruik maken van je OK-complex, OK van je beddenhuis, van je IC, van je radiologie? Eh, uiteindelijk, want dat is het model, zodat die wachtlijsten niet oplopen. Ja. En eigenlijk ook het model waar het ziekenhuis zijn omzet mee haalt en daarmee zeg maar geld krijgt van de verzekeraar, ja. want we zien nu dat de overheid het kabinetsakkoord is. Er komt geen, niet meer geld naar het. En dan zat ik daarover na te denken. Toen dacht ik, ja oké, okay, maar je zou eigenlijk je verpleegkundigen meer salaris willen geven. Je, ja. je wil eigenlijk zoveel innovaties doen. Maar als dat niet meer geld komt, ja, dan kan dat eigenlijk nee. niet. En dus moeten we efficiënter. efficiënter gaan werken. Zonder dat iedereen gelijk weer het gevoel heeft dat er een bezuiniging komt. Hè? Want ja. dat is vaak bij verpleegkundigen als ze niet mee mogen denken en niet mee aan tafel zitten, dan zeggen ze... ja, zie je wel, het is allemaal efficiënter... zodat wij meer moeten doen uh, en ja. minder geld krijgen. Dat, dat moet, die weg moeten we niet inslaan. Uh,
0: heel plat vertaald naar een garage. Niemand wil dat de brug in die garage... Uh, een halve middag lang onbenut blijft. Terwijl er heel veel auto's voor de deur staan te wachten. Hè? Ja, ja. Dat is uh, wat je in zo'n ziekenhuis in feite met patiënten ook uh, niet wil... Dat
1: een OK een half uur of een uur onbenut is. Terwijl... Ja, kijk, zo klein is het nog met dingen. Maar bijvoorbeeld in Amerika hebben ze nu dus zeg maar command centers gebouwd. Zoals
0: command centers,
1: alsof ja. het een, een legeroperatie ja, nee, is. Dat is heel mooi. Ik, bedoel, ja. ik ga dadelijk een filmpje laten zien. Um, maar maar wat, de, wat het mooie eraan is, is dat je het eigenlijk vergelijkt met de, de verkeerstoren op, op Schiphol. Oh, ja. He, de, er zijn zoveel. Onder, onder 30 seconden Zoveel moet er één naar beneden komen. Maar... En, en dat is eigenlijk wat er in een ziekenhuis ook gebeurt. Je wil graag oh ja. dat die patiënt, dat die wachtlijst kleiner wordt. Er is ontzettend veel vraag naar zorg op het moment. Ja, we weten waar de bottlenecks zitten. Nou, dat is verpleegkundig, ja. heel veel. Nou, hoe kan je het zo goed organiseren met elkaar? En hoe kun je het dan ook voorspellen... Ja hoe lang een patiënt ligt... hoe kan je met data ook sneller op het spoor komen... dat je niet te veel bijwerkingen krijgt... want dan ligt een patiënt langer. Nou, al die combinaties ja. in zo'n command... Toren, ja, als center. Ja, dat is echt. Daar, is daar, wel... daar, daar, in Amerika hebben ze daar prachtige modellen. Ja, daar moeten ja, wij ook ja, naar Nederland ja, halen. Ja, ja.
0: Het is wel een spannende vergelijking met Schiphol. op een dag dat het weer een puinhoop is op Schiphol. Dat je zegt, we, we moeten die verkeerstoren in Schiphol als metafoor nemen. als voorbeeld. Daar gaat lang niet altijd alles goed. Laten we het maar houden bij die vergelijking met Amerika. Oké? Okay?
1: <laughs> ja. Nee maar, nee, maar het is wel mooi om te zien. want het gaat daar natuurlijk over de hè, bewakers. of beveiligers waar ja. ze een tekort aan hebben. Ja. En wij staan natuurlijk ook zo in een tekort. Maar wat ze wel goed doen... ze blijven de kwaliteit goed borgen. Ja. En dat moeten wij natuurlijk in de ziekenhuizen ook. Hè. De, ja. we, we praten over kwantiteit. En we proberen meer hè, die wachtlijsten omlaag te hebben. Dat doen voor die patiënt. Ja. Maar, maar het valt of staat
0: natuurlijk met kwaliteit. En die ideale situatie in een aantal van die Amerikaanse ziekenhuizen... Hè. is dat dan die ziekenhuizen waar eigenlijk alleen de happy few... ...voor heel veel geld zich kunnen laten verplegen, opereren, et cetera. Nee, nee, nee. Of is dat ook in standaard ziekenhuizen het Standard geval? Standaard
1: ziekenhuizen, maar gewoon veel geïnvesteerd in, 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 uh, in logistiek. En ook wel goede samenwerking in het adherentiegebied waar zo'n ziekenhuis staat. Ja. Want we moeten ons ook realiseren dat wij als ziekenhuis... ...zijn we een onderdeel van dat hele zorgpad. Dus we moeten goede aansluiting hebben met de huisartsen aan de voorkant maar En de verpleeghuizen aan de achterkant. Ja. Uh, afrondend. Hoe zou er over
0: een paar jaar bij moeten liggen dit gebied? Wat is de stip op de horizon?
1: Wat is de natte droom bij wijze van spreken waar je heen wilt? Ja, het digitale uh, ziekenhuis. Dus dat wij alle logistiek problemen... dat ik mijn command center heb. Ja. En dat wij dat soort dingen echt ideaal hebben opgelost. Want we hebben nu per dag... te veel emoties. Er zijn mm. nog te veel mensen mm. betrokken. ochtends, uh, Er is een uitval. De OK ja, moet ja. afgezegd worden. Er is geen IC bed. Allemaal mensen ja. die elkaar bellen. Dokters ja. die boos worden. Verpleegkundigen. Ja, 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 en dat ja, ja, wil je ja. daaruit. Je wil ja. gewoon werkplezier. Je ja. wil het met elkaar doen. En, en dat zou ik heel mooi vinden. En dat je dan ook trots ben dat je daar onderdeel van bent. En dat je dus jonge mensen zeggen... ja, maar daar wil ik ook werken. Zodat het mooi is dat we daar de innovaties ja. doen. En dat we zorg en techniek kunnen combineren. En dat we dan ook een aantrekkelijke werkgever zijn voor de jonge mensen.
0: Laten we hopen dat dat uh, over een handvol jaren... allemaal 100% perfect is geregeld. Daar kom ik nog een keer terug okay. bij. Je. Tot ziens. dankjewel.